0: Hej og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 80 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Memento fra år 2000. Den er instrueret af Christopher Nolan og har Guy Pearce i hovedrollen. Vi skal som sædvanlig advare mod spoiler. Vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoiler, skal man se filmen før man hører den her podcast.
1: Filmen handler om vores hovedperson, Leonard Shelby, der er i gang med at efterforske sin kones, øh, skal finde sin kones morter. Og efterforskningen foretager han alene øh, ved hjælp af et lidt øh, bizart apparat, øh, der består af små sædler, tatoveringer og polaride fotos. Han er nemlig i den situation, at han lider af en øh, mental sygdom, en hjernehukommelsessygdom, øh, øh, gør, at han, han ikke har nogen korttidsudkommelse. Altså han kan, han kan simpelthen øh, han kan, han kan møde en person, snakke med personen, så kan der gå et øjeblik, og så kan han ikke huske, at han har mødt personen før. Og det gør det jo selvfølgelig markant svært for ham at efterforske et mor, eftersom han hele tiden skal finde ud af, hvad der egentlig lige er sket, og, og hvem har han snakket med, og hvem har han ikke snakket med. Det, der er specielt ved filmen, er, at den er fortalt i et sådan ikke linært, fortælle forløb, den er, den starter ligesom med slutningen. Altså, den starter med, med det sidste, der sker i, i det kronologiske forløb. Øh, man starter med at se et polaroid-foto af en mand, der er blevet skudt, og, man, og vi ser altså vores hovedperson, øh, Leonard Shelby, der spillede af Guy Pearce, der skyder den her person på en eller anden forladt ejendom. Og så går vi tilbage og ser, hvad skete der lige før den situation, og så går vi tilbage og ser, hvad skete der lige før den situation, og så på den måde får vi ligesom travlet op, hvad, for det første ved vi jo ikke, hvad, hvad er det, han skal finde ud af. Så det skal man også som beskuer, sådan være klar over, at den her film virker mærkelig. Men vi får en masse spor, som vi så efterhånden stykker sammen og finder ud af, hvem er de her personer, og hvad er det, det her handler om. For nu at afsløre det hele, det gør vi jo her i podcasten. Vi holder ikke noget skjult for nogen. Så finder vi ud af, at vores hovedperson er faktisk en meget tragisk person fordi han han har arbejdet, og det ser vi også i filmen, han har arbejdet som sådan en agent for et forsikringsfirma, han skal ligesom undersøge om dem, der skal forsikre, om de faker det, eller de prøver at snyde for at få pengene. Og en af de cases, som han har, det er med en person, der netop har den her mental sygdom. Og han bor sammen med en en kone, og det er ligesom konen, der, der fører sagen, og, og vores hovedperson prøver så at finde ud af, om han faker. Og det viser sig, at konen går faktisk så langt, at hun, har, hun, har, hun skal have sådan nogle insulinindsprøjtninger, som hendes mand giver hende. Og hun siger så, at nu det er det tid til en insulinindsprøjtning. Og så får hun en indsprøjtning, Så venter hun lidt, så siger hun at nu det er det tid til en insulinindsprøjtning. Og så får hun en til, for ligesom at se, om han vil give hende en overdosis. Og det gør han. Så hun dør simpelthen. Og den her, den her case, den er levnart så meget berørt af, i hvert fald sådan, at han ofte refererer til den. Det ser vi i sådan nogle sort-hvide sekvenser, sådan nogle flashbacks. I virkeligheden, det finder vi først ud af at til sidst, så er den person, han skyder, en politimand viser det sig, en politimand, som har prøvet at hjælpe ham lidt, men vi får hele tiden at vide, at man ikke kan stole på den her politimand, fordi at det har Leonard skrevet på et polaris-foto. Han kigger på det her stol, ikke på hans løgne. I virkeligheden har han selv skrevet de her ting på et tidspunkt, hvor det går op for ham, at han, han har, han, hans, han er blevet, hans kone er blevet overfaldet af nogle narkomaner, og han er så kommet hende til hjælp. Der har været to narkomaner, og den ene slår ham så ned, og efter den situation, så får han så den her mentale øh, ledelse. Og hans kone... Øh, er, jeg tror, hun er død simpelthen, øhm, i, fordi at han har haft den her lidelse. hun kunne ikke bære det mere, og, og så hun så, jeg, tror, han, jeg tror faktisk, det er, det er ham, der har skulle give hende de her injektioner, og så har han givet hende nogle forkerte injektioner. Alla, det må vi lige snakke om, Thomas, hvordan det hele hænger sammen, fordi der er mange løse ender i den her film, men man skal nok se den nogle gange for at få styr på hele komplekset. I hvert fald, så er det sådan, at han... Han ligesom, De har fundet den her narkoman. De har løst mysteriet. Det var et overfald, og de har fundet ham. Han har faktisk oven så vidt jeg husker, slået ham ihjel en gang. Men politimanden her bliver ved med at, ligesom at bruge ham til at... Fordi han er jo ret let at arbejde med, fordi han, de giver ham nogle oplysninger, og så gør han nogle ting, men han kan ikke, han kan ikke huske det. Han er jo en, en sølle-stakkel, sølle som bliver udnyttet, og det ser vi også i film mange eksempler på, hvordan han bliver udnyttet den her... Og på det tidspunkt, da, han, da vi ligesom til allersidst får det her at vide, så ser vi, hvordan han ligesom skriver nogle ting til sig selv, der gør, at han på et tidspunkt vil finde ud af, at ham politimanden er politimanden af skurken. Og det ender så også med, at han slår ham ihjel. Så det er en meget, meget tragisk, tragisk film. Det, ja, det er også en, det er en
0: film, der er svær at blive klog på. Eller den er, den er svær at fortolke, og, og i, i mange tilfælde står det åbent, så man faktisk ikke kan vide med sikkerhed hvad der er sket. Altså, vi kan som tilskuere heller ikke vide med sikkerhed, fordi der er ligesom, bliver åbne for forskellige muligheder. Men det er måske også en af filmens pointer, at i virkeligheden ved vi ingenting med sikkerhed, så vi er faktisk nødt til at ligesom, konstruere vores egne fortællinger, ligesom de gør i filmen. Man kan jo også spørge, hvilken genre det her er, er den her? Det er, jo, det er, er det en thriller, eller hvilken type thriller er det, hvis man skal genrebestemme filmen?
1: Ja, yeah. Det, det kom jeg faktisk også til at tænke på. Jeg har tænkt på det på den måde, at det her med, at det ikke er sådan et normalt narrativt forløb, det har vi været ude for i hvert fald to gange øh, i forhold til de film, vi har talt om. Paul fiction opererede lidt på samme måde, dog ikke helt, men også igennem nogle forløb, der sådan var konstrueret. Og så var der den øh, film, den meksikanske film Love is a Bitch, der også handlede om tre historier, der ligesom knyttede sig sammen omkring trafikuheld. Så man kan jo sige, at det er en, en filmsgenre, der leger med det her narrative forløb. Og ellers vil jeg nok sige, at det er sådan en noir-tryler. Ja, ja, det tænker jeg også. Er det ikke sådan den, den, den på, stemning? Ja.
0: Og det bliver jo fortalt bagfra, at der er ligesom to spor, Der er et, der kører forlæns, og så er et, der kører baglæns. Og scenerne kommer på den måde, at vi ligesom ser slutningen af scenen. Og så lidt senere, så ser vi, hvordan, den scene, hvordan det er startet. Den sekvens, altså filmer opdeler nogle sekvenser, som bliver vist bagfra. Men den enkelte scene bliver også ligesom vist bagfra, fordi vi ser slutningen af scenen, og så ser vi samme scene, men fra starten, så, så med, med, med en bedre forståelse. Ikke? Og man kan jo, Filmen er meget anerkendt, har fået mange øh, god kritik, og vist også nogle priser, og er blevet fortolket på forskellige måder. Altså, man kan jo en måde fortolke det på, det er, at måske fortæller den også noget om, hvad, hvad,
1: hvordan vores hukommelse fungerer. Og det, altså, hukommelse i det hele taget er jo et, et stort tema i filmen. Når man sidder og ser filmen, så sidder man og tænker på, hvor skrøbelig er vores virkeligheden i forhold til hukommelse, og hvad, hvad vil der egentlig ske med vores liv, hvis vores hukommelse fik et knæk, eller fik et, et skød, et stød, eller eller, eller sig. Og det kender vi jo mange tragiske sygdomme, øh, der gør Alzheimer og, og andre ting, der, der rykker ved det. Og, og, og det, er jo, det er jo virkelig tragisk at opleve et menneske, der ikke kan huske. Altså, det er jo meget virkelighedsfjern, hvis man ikke har nogle relationer, en fælles hukommelse om, kan du huske, vi gjorde det? Ja, ja, det kan jeg godt huske. Og så blusser de her rendringen op, og man kan næsten se på folk, når de kan huske, ja, det var så dejligt, at vi ud af badet, var ude og bade i det så sjovt, og det var så varmt, og man kan, man kan næsten dufte det og have stemningen. Men hvis, hvis man ikke har de der relationer, så bliver man jo, så bliver livet i virkeligheden meget hurtigt, meget sådan tom. Så en anden
0: måde at fortolke tolke film på det her om ikke den muligvis har inspireret af postmodernismen. Fordi at øh, postmodernismen, det er jo en filosofisk strømning, som har været meget dominerende de sidste cirka 40 år. Og hvor den grundlæggende idé er, at, at der findes ikke nogen kendskærninger, der findes kun fortolkninger. Og det er jo også det, der sker i det blik men ikke kan nogen hukommelse. Du ved ikke, hvad der er sket. Du kan have nogle teorier om det, men, men, men du kan ikke vide det med sikkerhed. Og det er jo det, som, som sådan set præger hele øh, filmen sandheden er noget, han hovedpersonen selv må konstruere. Og, og, og vi ser jo også, at man kan sige, filmen ender med, at han bliver vidst om, at han, han konstruerer sin egen sandhed. Og han vælger jo at man kan sige, lave en form for selvbedrag. Fordi da han finder ud af, at den her politimand har udnyttet ham og brugt ham til at slå forskellige mennesker ihjel i den tro, at, at det var ham, der havde myrdet hans kone. Ikke? Og så Øh, så finder vi en ny bagefter Og det er sådan en proces, der kan gentage sig gang på gang Så den her politimand har udnyttet ham Men, men så beslutter han, at han vil slå politimanden ihjel men, men, men han vil gøre det på den måde At han giver sig selv nogle spor Som, som får ham til at tro At det er ham, der er konens mor der. Og det er jo det faktisk Den scene, som film begynder med Man kan sige, at den begynder med slutningen Eller måske begynder den der med fremtiden Fordi at film begynder med At vi ser, at han slår ham der Vinden i gårdsøjne tæt i hjel, som, som i virkeligheden er den her politimand, der har udnyttet ham. Og filmen slutter med, at vi ser, hvordan han beslutter at slå ham ihjel ved at give sig selv de her spor, som fører til ham.
1: Ja, og det, og det er jo det, der er så tragisk, også øh, i forhold til, at, at hvis man skal tale om, er der nogen held i den her film, er der nogen skurke, så kan man sige, at, at øh, det er lidt svært at svare på. Det er meget tragisk det hele, men den, den største held er måske den øh, skurk, der har udnyttet øh, vores offer mindst. Det, det, det er jo sådan ligesom der, hvor vi er øh, på den her skurkeheldeskabe, for der er jo nogen, der bare udnytter ham. Der er sådan en, en modbydelig scene, hvor han er inde på en kro, hvor, hvor de spytter i en øl, ikke? og han spytter også selv øllen. Og så lidt efter har han jo glemt det, og så giver de ham øllen og så drikker han af den. Ikke? Altså, det, det er jo på det plan, han ja, bliver altså, udnyttet.
0: Ikke? Præcis, og altså, alle udnytter hinanden. Jeg tænker, at det er måske det, der sker. Altså, hvad sker der med et samfund? hvor der ikke er nogen sandhed, eller hvor man ikke tror, at der findes en sandhed. Og der tror jeg måske, at det er en af filmens pointer, at hvis ikke man tror på, at der findes en sandhed, så får man et samfund, hvor der er en hel masse andre værdier, der også skrider. Altså så er der for eksempel værdier som lojalitet, eller ærlighed. Ærlighed giver heller ikke mening længere, hvis der ikke findes nogen sandhed. Man kan også spørge, hvad så med kærligheden? Kan kærligheden eksistere, hvis der ikke er nogen sandhed.
1: Ja, altså det er, på den måde er det en film, der, altså både mens man ser den også, når man tænker over den bagefter, den den tager nogle store spørgsmål op, på en, synes jeg, meget snedig måde. Det er, jeg synes, det er sådan en lille perle, af et stort mesterværk, den her film. Den den kan man altså vende tilbage til, og og man kan også tænke, uha, det her, det kunne kunne have været gjort, rigtig dårligt af instruktøren, altså det kunne have været floppet helt, men, men det flopper bare ikke. Det er, det, er, det er mesterligt øh, okay. gjort, og, og det er jo også der, hvor Christopher Nolan er, er jo, altså, jeg tror virkelig, han slog, jeg tror, det var hans anden film, den her, og, og han slog virkelig igennem på den, og har, har, har siden lavet nogle, nogle meget spektakulære film, og er jo virkelig en, en af de, sådan, jeg ved ikke, altså, i forhold til vores liste, sådan moderne instruktører, der, der har noget nyt på hjertet i forhold til det at lave film, og hvordan man, man oplever film.
0: Du det ud, at der er jo ikke rigtig nogen helte i den her film, og, og der er heller ikke rigtig nogen relationer, der fungerer. Altså, filmen består af en hel masse af relationer, hvor, som ikke er vildt ser ud til, og hvor folk udnytter hinanden. Altså for eksempel øh, den her ven, som man kan spørge, er det i virkeligheden en ven? Ikke? Er det ikke bare ingen, der udnytter ham, ham her til det? Eller hvad med den her kvinde, han øh, møder? Natalia okay, ja. så det ser til at begynde at se ud, som om Vins. hun vil hjælpe ham, og måske får de også til et romantisk forhold, eller erotiske, øh, men, men hvor det, vi det så øh, ender med, at vi ser, at hun lige fra starten har besluttet at, at udnytte ham, og faktisk på sådan en sadistisk måde, hvor hun starter med at fortælle, at hun vil udnytte ham, men jo sådan fryder sig ved tanken over, at det vil at han ikke kunne huske. Nu, nu har jeg endda, jeg har fortalt, at jeg vil udnytte ham, før jeg gjorde det, men, men det kan han jo ikke huske. Så der er nærmest noget sadisme i det. Ja. Og, og, øh, og hvad så med hans kone? Er det, man siger, det eneste øh, tegn på... Øh, Ægte kærlighed i filmen, det er måske det forhold, han har haft til sin kone, men, men hun er jo død,
1: så, så man kan også tolke det som om, at,
0: at sandheden dør med hans kone.
1: Ja, fordi det bliver også fortalt i filmen, altså, hvis det bare var sådan, at hun blev overfaldet, og han prøvede at hjælpe hende, og så døde hun, og så skal han finde konens morter, men i virkeligheden, i hvert fald det, som Teddy fortæller, det er, at hun overlevede faktisk det her overfald og, og, og døde ikke, men han fik den her sygdom, og, og, og det var faktisk grund til, at de gik fra hinanden. Jeg kan faktisk ikke helt huske, om, om hun, havde, hun havde det her, om, hun, om, han skulle, om det var ham, der skulle give hende de der insulinindsprøjtninger, og på den måde komme til at tage livet af hende. Eller at, at hun bare blev træt af, at han var, altså at han havde den her condition.
0: Altså I hvert fald, øh, ham, hans ven i godsholden fortæller ham, at det var hans kone, der havde diabetes. Yeah. Det
1: er også en interessant historie, den her med,
0: at, øh, han forsikring, som han forsikringsagent har undersøgt, den her mand, ikke? som havde samme lidelse, og hvor han når frem til, at det er psykologisk betinget. Han siger ikke, at han faker det, han siger, at det er psykologisk betinget, og det er det, hans kone har svært ved at forstå. Og som du sagde før, hans kone sætter øh, manden på den her prøve af, af den med, at han skal give hende insulin, og, og så må han da huske hans kærlighed til hende, må, må da få ham til at huske, at han har gjort det og det husker han så ikke, og så, og så ender det med, at han slår hende ihjel, eller hun lader ham slå sig ihjel. Ja, det er, sådan, det er, er ja. Alt for meget er. Ja. Så hun sætter ligesom hans kærlighed på prøve. Og, og, og den her sag forfølger ham, men han har lavet om på historien, fordi at i virkeligheden, for han har videt, hvis vi kan stole på det, altså af politimanden, ven i gårs at at han havde slet ikke en, ko, ikke en kone, den der mand. Nej, det, og altså, han var en faker.
1: Han Jamen var konven, faktisk en konværen, og at, og at ham her levenet faktisk afslørede ham. Det lykkedes ham at afsløre ham. Ja, det var ikke meget imponerende.
0: Der er ikke så, noget her dårligt, som vi ud over, lige, i virkeligheden, ikke, hvis, det, hvis det er sandt med det forhold, vi, vi kan jo heller Den, ikke, som puttrum, vi jo vi er jo ikke på en måde samme situation. Vi kan heller ikke vide, nej. hvad der er sandt af det, der bliver fortalt os. Men, men ifølge det, som ham bliver til, fortæller så, så det er det en historie, han selv har fabrikeret, det her med, at den der mand, der havde samme lidelse, skulle have haft en kone, som havde sat ham den
1: her prøve. Øhm, men, men det her med hukommelse, Thomas, det, det, det Nu siger jeg lidt noget sjovt. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, men, øh, det, men, men det er jo også noget, når man laver podcast, for eksempel, at man sådan sidder og husker, okay, hva, hvor er vi i vores podcast? Har vi, hvad har jeg sagt? Hvor er vi? Altså... Hukommelse er meget, meget skrøbeligt.
0: Ja, det er rigtigt, og, og det, det er også et spørgsmål, som filmen øh, stiller. Altså, hvad er egentlig hukommelse, hvordan fungerer vores hjerne? Hvordan fungerer vores sind? Jeg lader mærke til, at, øh, at den måde, han prøver at huske på, det er jo dels ved, at han har tatoveret nogle ting på sig selv. i er sådan nogle meget dekorative tatovering. Jeg sad og tænkte på, jamen, skal jeg forestille, at han selv har lavet de her tatoveringer? De er da temmelig flotte, nogle gange sådan gotiske bogstav, eller hvad det er, ikke? Nej, nej, det er en professionel tatover, ikke? Som han har fået til hjælp. Men så tager han jo også de her polavid-billeder, ikke? Og så skriver han kommentar, ikke? Hvor, hvor for at huske en person, så har han et billede af personen, hvor der så, han har så skrevet noget ned om personen. For eksempel er den person til at stole på, eller ej. Så er problemet jo, at de kommer i konflikt med hinanden, fordi... Han siger, at jeg ikke kan stole på hende, og hun siger, at jeg ikke kan stole på ham. For eksempel her, det er hende der Natalie, siger, at han ikke kan stole på Teddy, og Teddy siger, at han ikke kan stole på Natalie. Og, og, men, men, så det, der afgør sagen, det, det er det, som man med, med som jeg ser det, som man med et psykologisk udtryk kalder confirmation bias. Confirmation bias, det betyder, at jamen, hvis vi er i tvivl om noget, så er vi tilbøjeligt til og vælge den oplysning, eller den sandhed, der bekræfter det, vi tror på i forvejen. Og afvise den nye oplysning. Øh, og det er jo faktisk også det, han gør her, fordi at øh, i det blik, at de to ligesom, bliver spillet ud mod hinanden, og hver især siger, at du kan ikke stole på den anden, så går han efter det, han fik at vide først. Og det, han fik at vide først, var, som jeg husker det, det var, at øh, Natalie sagde, at han ikke kunne stole på det. Og så var det først senere, at Teddy sagde, at han ikke kunne stole på Nathalie. Så det, han tror på og er fast ved, det er, om det må være Teddy, jeg ikke kan stole på, og Nathalie, jeg kan stole på. Og det er i hvert fald en fejl at tro, at han kan på Nathalie.
1: Det, det er jo en stor fejl. Jeg tror også, det er noget med, at, at øh, han stoler på hende, fordi hun havde haft lidt i samme situation som hun selv. Hun er også blevet udnyttet. Og det er jo også det her bias, ikke? at han, lidt, han har lidt sympati par, sådan en parti for hende. Så der må, må det, hun siger, jo være rigtigt. Så ja. har du også haft sex med Det vil også være, at de hjælper på det. <laughs> det er alt det, men, men han, jeg kan huske, på et tidspunkt har han også en diskussion. Jeg tror nok, det er med Teddy, eller også er det med en anden. Der er, der er flere personer i den her øh, film. Der er ikke så mange personer, men, men de personer, der er, de, øh, det er igen noget andet, øh, som, som vi også vil, eller i hvert fald, jeg synes, vi skal rose filmen for, det er de her bi-personer der er med, fordi de gør det utroligt godt. Det er meget... Øh, de, de er på øh, sådan forholdsvis kort tid. Den er jo ret meget borget af ham her, Guy Pierce som, som gør det fortrinligt men, men de bipersoner, der er med, de, de, de pumper altså virkelig noget, noget godt skuespil igennem. Og, og en af den diskussion, diskussioner han har med en de her bipersoner, det er det her omkring, ja, men det er jo ikke, det er ikke spørgsmål om, hvad man kan huske. Det er fakta. Det er hvad man har skrevet ned. Ikke? Det er fakta, det er fakta, det er fakta, der, der bygger vores liv bygger på. Og der kan man jo bare sidde og se, det er jo ikke rigtigt. Det er jo hukommelse, det er jo, hvad du kan huske. Fordi fakta får jo kun kraft i forhold til, at man kognitivt knytter det sammen, så det giver en fortælling. Altså, en, en masse fakta, hvor der ikke er noget... Altså, det er jo ligesom med viden og forståelse. Hvis du har en hel masse tal og numre og ord, hvis du ikke forstår det, så giver det jo ingen mening. Og det er jo netop meningen, der bærer virkeligheden igennem, ikke? Og det er jo det, som der er med ham. I et øjeblik, han har en mening. Jeg skal finde morderen, så kører det bare derudad, ikke? Hvad nu, hvis han ikke havde noget mål med sit liv?
0: Jamen, det, det er også, det er også et, et spørgsmål, der bliver stillet øh, flere gange i løbet af filmen. Og også til sidst, altså hans slutreplika handler også om, at hans liv må have mening. Det, det er jo sådan set det, som Teddy, hans politiven i gårsøjne, har, har hjulpet ham med. Altså, han har givet hans liv mening, fordi at problemet har været, at at da han første gang da han fandt, han fandt jo vist nok de, de virkelige mordere. Ja, det gjorde det.
1: De, i hvert fald, og så også der dem ihjel. Ja.
0: Men problemet var, at han kunne ikke huske. han kunne ikke huske, at han havde slået dem ihjel. Så derfor følte han jo igen den her utilfredshed eller tomhed ved, at, at han havde ikke f- fået hævnet konens død. Og så var det, at politimanden fandt på, jamen så finder vi det bare, nogle nye morder, ja, han så kan, du slå du hjel, kan slå ihjel. Hjel.
1: Og det har han jo bare gjort mange gange. Ja, og, og, og så, så spørgsmålet.
0: Man kan jo som om, han han er blevet udnyttet af den her politimand, men man kan også opfatte det som om, at den her politimand har sådan set bare hjulpet ham med at finde en mening med sit liv. Yeah. Fordi at vi er jo alle sammen, jeg tror, at hvis man ser det i det her postmodernistiske perspektiv, så er der dybest set ikke nogen mening andet end den, vi selv har fundet på. Og det er sådan et, sådan et livsvilkår, vi alle sammen lider under, kan man sige... At vi er selv nødt til at opfinde en mening, og vi har, der findes ikke andre meninger end dem, vi selv har opfundet. Og så kan man jo spørge, Jamen, er det i virkeligheden ikke et stort selvbedrag? Eller det er måske også det spørgsmål, som filmen stiller, fordi han ender med at begå et, et åbenlyst selvbedrag, hvor han med vilje snyder sig selv, nærre sig selv, og han, han sletter beviserne for, for det mor, han lige har begået, så han kan glemme det. Og så i stedet for øh, sætter sig selv op, til at slå ham der, i hjel, som han ved ikke er morderen. Det ved han godt, det er ikke morderen. Det er bare en, der har udnyttet mig og bedraget mig, og som er derfor ønsker at slå ihjel. Men nu får jeg det til at se ud, som om at det var ham, der slog min kone ihjel, sådan at jeg på et tidspunkt i fremtiden kan finde ham og
1: slå ham ihjel. <laughs> ja, det er, som vi starter med at sige, en meget tragisk film, der tager, tager pulsen mm. på hukommelsen. Hukommelse er også noget, som vi kender fra mytologien, skal vi også lige huske at gøre opmærksom på. Der er jo den her flod lete, hvor når man drikker af den, så glemmer man. Og det er jo nok også en skillelinje mellem livet og døden, det er det her med hukommelsen. Altså jeg tror jeg ikke, at zombier har nogen hukommelse. De har måske sådan et drift. Jeg kan huske, da vi, da vi talte om zombiefilm, så, så gik de tilbage til det øh, supermarked, hvor de plejede at komme, og de gør ligesom de ting, som de plejer at gøre, uden der egentlig. Det er sådan ligesom en ren refleksing, men, men i øjeblikket, hvis man kan huske noget, så kan man også ændre noget. Ikke? Og, og i det øjeblik, man ikke kan huske, jamen, så hører man nok dødsriddet til.
0: Jamen, altså, spørgsmålet er
1: jo også, hvis vi, vi, vi
0: skal lidt ind på det her med, med sådan, hjerneforskning, jamen, om hukommelse egentlig er en velsignelse eller en forbandelse, eller om det måske kan være begge dele, fordi når man nu husker noget dårligt, noget traumatisk, vil det ikke være bedre, hvis man bare havde glemt det. Og jeg ved, der er faktisk inden for hjerneforskning, har man, har man forsket i, om man ikke man kunne, kunne slette sådan nogle dårlige erindringer. Og der, det medfører også, også en etisk diskussion. Jamen, er det ikke uetisk at gøre det? Øh, jeg kender det godt, det der med, at der var der nogle ting, man ville ønske, at man ikke kunne huske. <laughs> jeg kan huske,
1: at der var en, en stor litterat, øh, der sagde, at han ville ønske, at han hvert dag havde glemt, at han havde læst Don Quixote. Og så kunne han læse den igen med... Præcis, det præcis ikke. Så, ja, så, så, så det kan sådan set både være gode og dårlige oplevelser, ja. som,
0: som man måske vil ønske, at man ikke kunne huske. Så der, er jo, der kan faktisk være en,
1: en vis fornuft i, at
0: man altså, at håber, man, ja. Jamen, jeg, man vælger, hvad man vil, huske.
1: At man vil huske. Jeg tænker bare på, om vi egentlig har lavet den her podcast en gang før. Jamen, jeg, jeg, ved, jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg kan, jeg kan ikke huske det. Ikke huske det. <laughs> Heldigvis optager vi. Jeg kan vi, heller ikke huske, hvad jeg sender. har sagt i løbet af den her podcast. Nu må jeg,
0: jeg siddet og gentaget mig selv. Ja. Og, og øh, jeg kan ikke huske, hvad jeg har forberedt. Vi kan ikke eller huske... om, jeg, om jeg det hele taget har forberedt noget. <laughs> jeg, jeg, jeg har nogle papir her foran mig, hvor der står noget på. Ikke? Ligesom ham der her Ja, der jeg, jeg ved ikke, ikke, jeg ved ikke om, om det har noget at gøre med den her podcast.
1: Nej, og jeg har også skrevet noget ned, men jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, eller om det egentlig hører til den her podcast. Jeg kan ikke huske, der, der... om det
0: var meningen, at jeg på et tidspunkt skulle afslutte den her podcast. Det
1: tror jeg nok, det var. Det, være, det var. <laughs>
0: og jeg tror, jeg det var. Og jeg tror faktisk, vi er nået dertil. Er vi færdige okay. med at lave podcasten? Har vi er ikke sluttet det, endnu, vi, vi er, vi er ikke Jeg tror stadigvæk, vi er i gang med podcasten. Det, det lyder stadigvæk rødt ja, her vi er på gang med podcasten. Reporteren. Og jeg tror nok, hvis jeg husker rigtigt, at det var min opgave at runde af. Så det vil jeg gøre, det vil jeg satse på, at det, det, var, det var det, vi aftalte. Så det vil jeg gøre nu, hvis, hvis du mener, at du kan huske noget, du lige skal have sagt.
1: Nej, jeg, jeg, har, jeg, tror, jeg, har, jeg tror, jeg har sagt <laughs> du det. Du tror det, er. ja. Vi kan ikke vide det. Nej.
0: Jeg hedder Thomas. Jeg hedder morgen. Og den næste film på vores liste, det er filmen 13 Days fra 2000, som er instrueret af Roger Donaldson og i en af hovedrørene har Kevin Costner. Vi ses.